0: E para a glória do Deus Eterno, Todo-Poderoso, que pela Sua infinita misericórdia nós estamos dando início a mais um culto da rede de pequenas igrejas. E eu gostaria de pedir que nessa noite, a fim de prepararmos o nosso coração para a adoração, que você abrisse as Sagradas Escrituras no Salmo 71, que diz assim: Em Ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Se tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Como mensurar? que a presença viva desse Deus em nossas vidas representa para a nossa existência nesse mundo tão ensandecido no qual vivemos. Então, eu gostaria de chamá-lo agora a se unir a mim nesse momento de oração. Observe que nessa oração eu, de uma forma deliberada, é, farei uma divisão é, naquilo que juntamente com você vou dizer a Deus que envolve adoração confissão ações de graças e súplica toda a liturgia deve ser dividida dessa forma repito adoração quando nós adoramos a Deus pelo que ele é confissão quando reconhecemos os nossos pecados e a Ele pedimos perdão. Ações de graças, quando divisamos em nossa vida a sua boa mão a cuidar de nós, de uma forma concreta, objetiva, pontual e súplica. Quando apresentamos a Ele as nossas necessidades e as daqueles que amamos. Então vamos orar? Pai Santo, a ti toda honra, toda glória, todo louvor, para todo sempre. Senhor querido, exaltado seja o teu nome. Nós o bem dizemos, como Deus santo, apartado de todo mal, e que no tempo e no espaço revelou seu amor e sua justiça na cruz. Temos motivos para amá-lo, Senhor. Contudo, para a nossa tristeza mais profunda, passamos dias a ignorá-lo, a não buscar a sua face. Não praticamos a tua presença. Senhor, não é, prestamos a ti o ininterrupto culto que lhe é devido. Entristecemos pessoas entristecemos o espírito. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, purifica-nos pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor querido, nós queremos nessa noite o bem dizer pelas manifestações pontuais da sua graça em nossas vidas. Senhor, nós podemos mencionar pelo nome as manifestações da sua bondade no nosso cotidiano. Tu tem sido misericordioso para conosco e nós queremos louvá-lo por isso. Nós te agradecemos porque temos pastor que cuida de nós. Senhor, e agora que vamos meditar na tua palavra, abre o nosso entendimento para a compreensão da verdade. Que amadureçamos, Senhor. Senhor, que teu Espírito fale conosco. Tu sabes que muitos dos que estão me ouvindo nesse momento passaram por duras provas em suas igrejas. Estão recobrando fôlego, Senhor. Estão apostando novamente na Igreja de Cristo. Alimenta esses irmãos, Senhor. Fala com eles pessoalmente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos queridos, dando sequência à série de pregações sobre as parábolas e metáforas de Cristo, eu gostaria de, nessa noite, chamar a sua atenção para o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 5 ao verso 12. Mateus, capítulo 16, do verso 5 ao verso 12. Então, que método eu usarei nessa exposição bíblica? Eu falei a leitura do versículo, procurarei apresentar a você o seu significado, e isso seguido de uma aplicação prática, mostrando a desembocadura concreta, existencial, é aplicável à vida da verdade descoberta. Então vamos lá? Mateus capítulo 16, do verso 5 em diante. Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram de levar pão. E Jesus lhes disse, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Em razão do fato deles não terem levado pão, e estarem certos ou desconfiarem que o Senhor Jesus sabia disso, não foram capazes de interpretar corretamente a mensagem de Cristo. Eles não haviam levado pão. E o Senhor Jesus usa aquele momento para, numa linguagem alusiva ao pão, tratar de um assunto teológico da mais profunda importância para a vida dos seus discípulos e, consequentemente, para a vida de todos nós. Então, o Senhor Jesus lhes disse fiquem atentos e tenham cuidado. Está dizendo o seguinte, prestem atenção, por amor à saúde espiritual de vocês, por amor à sua alma, por amor à sua utilidade pública, por amor à sua relação com Deus, fiquem atentos e tenham cuidado. Então, é, é, o Senhor Jesus nos chama para mais profunda vigilância. Porque ele está dizendo o seguinte, não seja ingênuo, não seja menino, não brinque com religião, é o que ele está dizendo. Cuidado com a sua relação com pastores e padres, teólogos, escritores e conferencistas. Cuidado com o que você ouve, cuidado com os movimentos que se apresentam como detentores do monopólio da verdade. Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, o Senhor Jesus está falando de uma igreja dividida. Uma igreja que girava em torno do conceito de espiritualidade, da teologia dos saduceus e de uma igreja que seguia as doutrinas e as práticas farisaicas. Havia Outras correntes teológicas e de, e, e de tradição de espiritualidade naqueles dias. Nesse caso, o Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos para esses dois movimentos. Ele diz o seguinte. Há na mensagem deles o que é virulento, o que contamina. Quer dizer, aquilo que se for absorvido por vocês representará uma completa contaminação. Mudando de metáfora, é um vírus que será inoculado na vida espiritual de vocês e que os levará à ruína. Então ele declara que havia um fermento naquilo que os saduceus ensinavam e um fermento naquilo que os fariseus ensinavam. Observem, portanto, que Jesus olha para dois movimentos, duas tradições, duas correntes teológicas diametralmente opostas e note, atenção, ele não fecha com nenhuma delas. Lá estavam os saduceus negando a ressurreição. Você pode conceber uma coisa como essa? Negando aquilo que os fariseus defendiam. Quer dizer, tratava-se, portanto, de um movimento que saqueava a alma, que tornava o homem privado da comunhão com Deus real, com Deus vivo, com Deus que opera no tempo e no espaço. E do outro lado, fazendo contraponto ao ceticismo dos saduceus, os fariseus, afirmando milagres, afirmando ressurreição final, declarando fidelidade às Sagradas Escrituras, mas com um algo naquilo que falavam ou naquilo que deixavam de falar que Jesus chama de fermento. Jesus está dizendo o seguinte, se vocês tiverem contato com essa gente, vocês serão contaminados. E há alguma coisa que basta uma pitada dessa teologia, dessa tradição, dessa visão de Deus sabe? na vida de vocês para que vocês sejam desencaminhados completamente. Olha, o que me impressiona é o Senhor Jesus falar isso dos fariseus. Porque quando nós pensamos nos saduceus, a heresia era escancarada, a falta de compromisso com a inspiração das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Era uma coisa é, é, é patente. Agora, quando nós olhamos para os fariseus, defendendo aquilo que chamamos de moral e bons costumes, declarando-se fiéis ao Antigo Testamento, anunciando a ira vindoura. Meu Deus, nós ficamos a pensar. Ali estava o movimento com o objetivo de proteger, entre outras coisas, o judaísmo da contaminação dos saduceus. Então, de certa forma, era interessante dar força para os fariseus, porque os fariseus, defendiam a ortodoxia, em grande parte. Sim, o movimento fariseu surge como, como o, 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 o resultado das deportações que Israel sofreu, do juízo de Deus que se abateu sobre a nação, do exílio. Então, nasce um movimento profundamente preocupado em não se afastar da lei do Senhor. Um movimento que temia se desviar da verdade e assim, portanto, atrair a ira de Deus sobre Israel. Esse era o espírito do movimento farisaico. E o Senhor Jesus diz: olha, olha veja só, não, não é, é, atentem apenas para os Estados seus. Essa é a parte mais fácil de ser combatida, de ser desconstruída. Vocês vão fazer oposição a eles e o dano não vai ser muito grande. Porque eles não são a maioria. Agora, no caso dos fariseus, é a, a, a corrente predominante. O judaísmo dos dias de Jesus estava profundamente identificado com a versão farisaica desse mesmo judaísmo. E por mais que o movimento farisaico fosse interessante para, vamos assim dizer, a causa do Antigo Testamento, em razão do contraponto que fazia ao ceticismo, a esse céu esvaziado do movimento, do movimento saduceu, o Senhor Jesus continuou afirmando que havia fermento naquela ortodoxia, que ela era assassina da alma, e por isso ele fala da forma mais cuidadosa possível. Ele diz o seguinte, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Com isso, veja só, antes de entrarmos na, na elucidação do texto, com isso, fica evidente uma grande verdade geral. Sabe? Nós vivemos num mundo que temos que, veja só, nos preocupar com ideologias políticas, que podem contaminar a nossa vida e nos afastar da ética cristã. Nós temos que nos preocupar com correntes de pensamento filosófico também, que podem nos levar para o envolvimento com uma visão de mundo, abraçar pressupostos filosóficos que representam simplesmente a morte do cristianismo. Ora, se você abraça algo como relativismo, se você declara que todos os valores morais são socialmente construídos. Se você afirma que o ser humano sofre de um bloqueio epistemológico insuperável, que se a verdade existe, o ser humano está impossibilitado de conhecê-la, acabou o cristianismo. Acabou. Se você declara, portanto, que o comportamento humano é exclusivamente de é é é é determinado pela evolução da espécie, por fatores químicos, biológicos, inconscientes, estou falando exclusivamente determinado, acabou o cristianismo, acabou o conceito de responsabilidade do homem. Contudo, o que Jesus está dizendo aqui é que você não deve apenas manter vigilância em relação à cultura secular, aquela que é formada do lado de fora da igreja. Você não deve se preocupar apenas com ideologia secular, com filosofia secular, com, é, com filosofia de história secular. Você deve se preocupar com o que os batistas estão ensinando, com o que é falado no púlpito presbiteriano, com o que é ensinado na Assembleia de Deus. Você está entendendo o ponto? O que Jesus está dizendo é ninguém se envolve com as instituições religiosas impunemente. Olhe para aquele tempo. Havia esses movimentos presentes no judaísmo dos dias de Jesus e lá estava o Senhor Jesus dizendo vigiem! Se vocês mantiverem contato com ele, dá nome! Observe o fato de que o Senhor Jesus em hipótese alguma, em nome do amor, negociou o evangelho. Ele não tem nenhum problema em escandalizar os saduceus escandalizar os fariseus. Nenhum problema. Simplesmente ele declara. Há algo de satânico nessas culturas religiosas. Então preste atenção. Veja só. Uma das expressões da queda, uma das manifestações diabólicas desse mundo caído é o cristianismo. Eu estou falando da mensagem, da essência do evangelho o que eu estou dizendo é da forma que o cristianismo assumiu deixa eu refazer a frase o que eu estou querendo dizer é o seguinte que faz parte das manifestações da antivida, do anticristo do inferno nesse planeta, a corrupção do cristianismo o que fizeram com a nossa fé você está entendendo o ponto? Eu estou lhe dizendo o seguinte, esse é um mundo caído. E as manifestações da queda estão presentes também nas instituições religiosas. Eu não, estou, eu não estou dizendo que Jesus não tem uma igreja. Eu não estou declarando que a verdade não é proclamada. O que eu estou declarando, o que eu estou afirmando é que as trevas que predominam nesse planeta são tão espessas, é uma coisa tão presente nas sociedades humanas, que o ser humano é capaz de pegar a própria fé cristã e transformá-la na antítese de tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou e viveu. Sim, faz parte desse mundo caído a tragédia de lidarmos com Cristo, que representa a exata figura de Satanás. Um evangelho que mata, uma ética que aprisiona, um Deus que apavora. Versículo 7, eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz, ele diz isso porque não trouxemos pão, quer dizer, eles não haviam levado pão, eles sabiam que Jesus revelava conhecimento sobrenatural e, portanto, desconfiavam que o Senhor Jesus tinha um conhecimento do fato deles de não terem levado pão para aquela nova fase da missão do Senhor Jesus para os seus discípulos. Mas o Senhor Jesus não estava falando de pão. Estava falando de teologia. Preste atenção. Em nome do Senhor Jesus. Não confunda a sua interpretação da Bíblia com a Bíblia. Aqui está a igreja interpretando equivocadamente a mensagem de Cristo. Então veja. Veja o que nós estamos observando. Aquilo que constatamos nessa passagem. Os saduceus negando milagres, negando o sobrenatural, negando a vinda do Messias, negando a ressurreição dentre os mortos, negando o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que eu estou querendo dizer. Quer dizer, negando a escatologia do Antigo Testamento. Negando o mistério. Do outro lado, os fariseus, que em meio à sua ortodoxia ensinavam aquilo que transformava o pecador num ser humano justo, porém desprovido de bondade. Você sabe o que é isso? O sujeito nunca matou, paga os impostos, frequenta igreja, é calvinista, mas ele é o diabo. Ele é terrível, ele é implacável. Eu não me abro com ele nem morto, em hipótese alguma, porque ele não é confiável. Ele esmaga a cana quebrada e apaga a torcida que fumega. Ele é um ortodoxo e um morto. Na estátua de mármore. Estátua de mármore. Meu Deus. Mas não apenas isso. Nós temos os saduceus negando o Messias, negando ressurreição, negando milagre, negando o sobrenatural. Negando a alma. Do outro lado, os fariseus. Afirmando tudo isso. Porém, transformando seres humanos em androides com Bíblia na mão e veja só e paralela a tudo isso a verdadeira igreja os discípulos veja só, os regenerados os salvos os salvos, interpretando incorretamente a Bíblia Jesus havia feito uma declaração os discípulos interpretaram a mensagem de Cristo de modo equivocado daí a necessidade imperiosa de você conhecer as escrituras e submeter a pregação do pregador, a minha pregação, ao escrutínio das Sagradas Escrituras. Isso é de fundamental importância. Você pode ver, você pode crer que eu sou sincero, você pode ter se afeiçoado por mim e me achar que, na maioria das vezes, eu prego a verdade, aqui e ali meu gênio, meu mau gênio se manifesta, mas tome cuidado. Como os discípulos, eu posso botar na boca de Jesus, o que Jesus nunca falou. Veja só, eu, eu posso. Você pode encontrar uma pessoa que ama Jesus, mas permitir que o seu mau temperamento, a cultura dentro da qual ela, ela se desenvolveu espiritualmente, suas experiências passadas, enfim, é. N motivos podem condicionar a sua interpretação da mensagem de Cristo. Está entendendo o ponto? Eles eram de Jesus, mas estavam interpretando indevidamente a mensagem de Cristo. Daí a necessidade de ouvirmos a pregação com a Bíblia na mão, de exigirmos pregações expositivas que o pregador leve para o púlpito ou para o canal que eu estou utilizando nessa noite, a Bíblia, um texto a ser examinado, a ser proclamado expositivamente. Ou seja, um texto que o, o pregador elucide, explique, interprete e aplique. Isso é de fundamental importância. Você, porque a minha autoridade não reside na minha eloquência, no meu conhecimento, nos meus diplomas, no meu passado, na minha história, na minha forma. Minha autoridade consiste na palavra de Deus. Você está aqui, nessa noite, me ouvindo, porque você espera, da minha parte, a exposição das Sagradas Escrituras. Então, essa é a nossa salvaguarda. Veja, você pode manter contato com verdadeiros cristãos e, ainda assim, nesse contato com os cristãos autênticos, confundir a interpretação equivocada que esses amados irmãos fazem da mensagem de Cristo com a mensagem de Cristo. Você entendeu o ponto? Deixa eu dizer uma coisa. Eu fui criado no meio calvinista e sou profundamente grato a Deus por ter abraçado a teologia de Calvino, a teologia de Agostinho, a teologia da confissão de fé de Westminster. Eu sou eternamente grato pelo contato que o calvinismo me fez manter com os grandes ícones da fé reformada. Não há setor do cristianismo que mais tenha marcado a minha vida do que o calvinismo. Os teólogos que mais influenciaram a minha formação teológica, mais colaboraram para a santificação do meu caráter, Sabe, foram teólogos, pregadores, expositores bíblicos calvinistas. Mas eu percebi, a partir de um ponto da minha relação com a tradição reformada, que o calvinismo de calvino, o calvinismo do século XVI, do século 17, esse calvinismo chegou ao Brasil em parte, em parte mediado pelo protestantismo americano. E não há mínima dúvida que nós encontramos no protestantismo americano verdadeiros calvinistas. A minha tese de doutorado, que eu acabei não concluindo, tinha como tema a teologia do calvinista americano Jonathan Edwards. Hoje, o calvinista vivo que mais abençoa a minha vida intelectual é o Tim Keller da Redeemer Presbyterian Church de Manhattan homem no de Deus. Agora, em razão dessa mediação, em razão de uma série de fatores, do contraponto que os fundamentalistas fizeram ao liberalismo teológico, e o liberalismo teológico, por sua vez, ao abrir mão da pregação do evangelho, acabou se dedicando exclusivamente à luta pela justiça social, perdendo de vista, sim, a redenção da alma. Então, quer dizer, por força, do advento do comunismo e toda aquela mobilização que houve na sociedade americana para erradicar o comunismo sabe? E, 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 e o temor de que o, o comunismo entrasse na América Latina e, portanto, em razão desse contato de pastores brasileiros com o protestantismo americano, com essa cultura anticomunista presente nos Estados Unidos, em parte em setores dessa igreja, e, associado a isso, uma teologia de barriga cheia de pessoas que passaram a falar sobre a teologia reformada a partir da experiência de vida mais confortável vivida por um ser humano em toda a história da humanidade. Nós não encontramos na história da humanidade nível de prosperidade maior do que aquele que foi alcançado pela Europa, pelos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto uma teologia elaborada de, a partir da experiência da barriga cheia, com o capitalismo enchendo as prateleiras do supermer, dos supermercados sabe, de produtos, frutos da disputa presente na economia de mercado. E aí então, parte dessa gente e a coisa é muito mais séria, muito mais grave, muito mais profunda do que eu estou expondo aqui a um Essa gente passa a apresentar uma ética cristã, completamente divorciada da causa do pobre, do necessitado, daquele que sofre violação de direito. Sabe? Numa ingenuidade ética brutal, fazendo com que a igreja se passasse a se concentrar em torno de sexo, tabaco e álcool, quando muito, em dar esmola para o pobre, perdendo de vista Aqui, quer dizer a dimensão social, estrutural da miséria humana. Eu conversava outro dia com uma pessoa que me dizia o seguinte, o grande problema do Brasil é a corrupção. A corrupção é o que está por trás da nossa pobreza. Presta atenção. A corrupção é uma desgraça. Eu mesmo já participei e organizei manifestação pública em Brasília contra a corrupção. Sempre denunciei a corrupção presente na gestão petista. Não dá para ser profeta, e esse no nosso país, sem denunciar aquilo que está mais do que provado. Mas uma pessoa declarar que se não houvesse corrupção no Brasil, nós viveríamos numa nação justa, isso é um devaneio. Por que é um devaneio? Porque você resolve o problema da, vamos dizer, resolve o problema da corrupção você não tem mais desvio de verba pública, você não, você, o Congresso Nacional deixa de ser um balcão de negócios, sabe? não há mais caixa dois, quer dizer, é, é, meu Deus, mas continua aí, a exploração do necessitado continua presente no nosso país, um modo de produção que legitima, veja só, a exploração do homem pelo homem, isso nós não podemos perder de vista. Então, sobre o que, que eu estou falando? Que havia um fermento nessa ética. Que havia um fermento nessa cultura. Que fazia, portanto, com que dos Estados Unidos para cá fosse introduzido um calvinismo completamente divorciado das demandas da classe trabalhadora. Um calvinismo que não se fazia presente nas favelas. Sabe? E que culminou em calvinista, chamando Bolsonaro de profeta. Com parte do movimento, dando apoio explícito, calvinista, à extrema-direita brasileira. Por que, que eu estou falando tudo isso? Em razão do fato do texto declarar que Jesus percebeu fermento na ortodoxia farisaica. Ele diz isto porque não trouxemos pão. Então, aqui está a verdadeira igreja, interpretando de modo indevido a mensagem de Cristo. A verdadeira igreja. Veja, nós não temos apenas que nos afastar daqueles que claramente abaraçaram heresia. Nós temos que estar atentos com aquilo que até mesmo a verdadeira igreja ensina. Porque trata-se de uma instituição divina humana. Nessa verdadeira igreja, nós temos cristãos que permanecem na infância espiritual. Cristãos imaturos, meninos e meninas da fé. E entre esses, gente que chega ao púlpito. Crianças dirigindo igrejas inteiras. Eu já disse em outras ocasiões, esse livro, na mão de um garoto, de um menino espiritual, é como uma navalha nas mãos de uma criança. Então, Verso 8 declara, Jesus percebeu isso e perguntou, por que estão discutindo entre vocês homens de pequena fé sobre o fato de não terem pão? Por que estão discutindo entre vocês? Qual é o fundamento da discussão? Isso que Jesus está perguntando. E é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Qual é o fundamento daquilo que nós estamos discutindo? Estamos interpretando corretamente a mensagem de Cristo? Ou estamos interpretando a mensagem de Cristo a partir dos óculos que foram postos nos nossos olhos pela tradição de espiritualidade, tradição teológica a qual abraçamos. Eles, ele os chama de homens de pequena fé, eram crentes, mas careciam de uma fé mais desenvolvida, amadurecida, capaz de interpretar a mensagem de Cristo e compreender que o grande problema, quer dizer que. A grande, a, a grande questão da missão da igreja não é como levantar dinheiro para socorrer os necessitados, que nesse sentido ela não tem que se preocupar com o pão, ela tem que se preocupar em glorificar a Deus, tem que se preocupar em expressar a sua misericórdia pelo necessitado e não se transformar única e simplesmente numa instituição preocupada em levantar recursos para atender as necessidades humanas. Veja, não é que a igreja não deva se preocupar com isso. Eu espero que eu esteja sendo claro. O que eu estou querendo dizer é que essa não deve ser a prioridade. A prioridade da igreja é glorificar a Deus. Amar o faminto, amar o que não tem Cristo, na firme certeza de que onde Deus guia, Ele providencia. Não é que a igreja não vai se preocupar com o dinheiro, é que isso não vai ser sua prioridade. A igreja não ficará obcecada com esse tipo de coisa. A igreja não vai pensar em cortar salários a fim de ter é, um caixa mais rico, julgando que, com isso, terá recursos para fazê-la crescer, enquanto que, ao mesmo tempo, ela abre mão dos seus homens, daqueles que fazem história. Meu Deus do céu! Como tudo isso é tão triste, como tudo isso é tão grave. Então, por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês acham que essa é a preocupação? Vocês não prestaram atenção no que ocorreu? Perderam de vista o fato de que vocês servem um Deus que multiplica pães? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos cinco pães para cinco mil homens e de quantos cestos vocês recolheram? O que ele está dizendo é o seguinte... Vocês estão preocupados com aquilo que não deveria ocupar a cabeça de vocês. Vocês acabaram de sair da experiência que tornou a todos evidente o fato de que quando Deus chama a sua igreja para socorrer o necessitado, ele é o fiador desse chamado. Então, o que Cabe à igreja é ser fiel e contando sempre com a provisão divina. Nesse sentido, era um homem de pequena fé. Deixa eu dar um exemplo concreto de um homem de pequena fé. É alguém que de 2018 para cá viu a ascensão da extrema-direita e temeu temeu deixar clara a sua posição, temeu condenar a aliança que a igreja fez com o extremismo político que culminou. Na barbárie ocorrida, duas semanas, três semanas atrás em Brasília. Quer dizer, homens que deixaram de defender o Evangelho. Isso em razão do fato de se preocuparem com seguidores nas redes sociais. Se preocuparem com seus salários. Com espaço em congresso de teologia. Você está entendendo o ponto? A coisa que mais me doeu nesse período todo foi o silêncio dos bons. A covardia daqueles que viram servos de Deus lá na ponta profetizando contra o uso político no nome de Jesus se silenciaram, não saíram em defesa dos seus irmãos enquanto o evangelho era corrompido na nossa nação milhões de, de, de cristãos brasileiros escandalizados jovens deixando as nossas igrejas compatriotas, tomando horror pelo cristianismo que pela primeira vez na história do protestantismo brasileiro, um presidente da república foi identificado como o presidente dos evangélicos. Eu não insisto em dizer isso. Os erros que o presidente Lula cometer vão cair na conta dele e na conta do PT. Toda loucura bolsonarista caiu na conta da igreja e isso porque esses falsos profetas apoiaram essa cretinice e aqueles que perceberam a loucura se silenciaram a fim por, por temor de perderem espaço em congresso, de não, de, de não terem mais é, é, como se comunicar com os de sua denominação, perderem salário. Isso é um homem de pequena fé. Eu não tenho que me preocupar com o meu sustento. Eu tenho que me preocupar em ser fiel. Se minha denominação vai me ignorar se a igreja a qual eu dediquei minha vida tiver que virar as costas para mim, ora, a mim me cabe regozijar exultar, porque esse, foi, esse é o tratamento histórico que a igreja dá aos seus profetas. Homens de pequena fé. Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos cinco pães para cinco mil homens e de quantos cestos vocês recolheram? Vocês não entendem que se você, essa não deve ser a preocupação de vocês. Não deve ser a preocupação de vocês. A preocupação de vocês é em alimentar os famintos, levar o evangelho para os perdidos, glorificar a Deus, contando com a provisão divina. Vocês não podem ver. Não é que vocês não vão fazer provisão. Não é que vocês não vão usar o cérebro. Não é que vocês não vão planejar as coisas. Não é que vocês vão... Tomar uma decisão na sexta-feira, contando com o imponderável na segunda-feira, quer dizer, faz um gasto na sexta, sabe, sem e, e sem nenhuma razão de ser, aguardam que o, 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 o déficit bancário seja coberto pela providência divina. Isso é comportamento temerário. Vocês vão fazer provisão, vocês vão usar o cérebro, vocês vão pensar. Agora, não priorizando o levantamento de recursos. Veja, não é que a igreja não deva se preocupar com isso. Mas a prioridade é glorificar a Deus. A prioridade é amar o que sofre. O enlutado, o desempregado, o endividado, o enfermo, o pobre e o perdido, que não conhece a Cristo. Verso 10. Vocês não se lembram dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos vocês recolheram? Vocês não têm, não têm testemunhado de evidência concreta da minha provisão. Eu não tenho sido fiel a vocês quando eu pedi para vocês alimentarem os famintos. Eu não os supri de recursos. E o pouco que vocês tinham não foi multiplicado. Gente, quando a igreja perde de vista esse, esse fato de que o nosso Deus é o Deus da provisão da obra missionária a igreja cai no que aconteceu de 2018 para cá. Repito, esse silêncio pecaminoso e que continua. Olha o que houve em Brasília. E os que se mantiveram calados, porque ainda temem perder espaço na igreja. Verso 11. Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Como é que vocês não entendem isso? Como é que não entra na cabeça de vocês o fato que essa não deve ser a preocupação da igreja levantar dinheiro, o que eu estou dizendo é tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus aplicando para a nossa realidade tenham cuidado com aqueles que condenaram o bolsonarismo mas que não plantam mais igreja não pregam o evangelho relativizam os valores das sagradas escrituras declaram que o apóstolo Paulo se equivocou nos seus escritos e que parte da Bíblia sofreu condicionamento cultural que levou os seus autores a declararem aquilo que não tem mais o mínimo sentido para as nossas vidas. Eram homens do seu tempo, sujeitos ao seu etos. E agora a autoridade é o pastor progressista, que diz para você e para mim o que nós devemos crer e o que nós não devemos crer nas Sagradas Escrituras. Que pega um texto como o de Romanos, nega uma passagem dizendo que aqui, nesse texto, que se eu defender, eu vou perder espaço no setor progressista da igreja, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo se equivocou. e é capaz de usar a mesma carta aos Romanos para defender aquilo que lhe é ideológica e filosoficamente mais conveniente. Então, tenham cuidado. Veja só, você pode nutrir muita simpatia por aquele que esteve ao seu lado, na trincheira, condenando a aliança. Mas entre esses, há aqueles que negam a inspiração das Sagradas Escrituras, que em nome do amor estão relativizando absolutos morais, e eles existem. Se não há absoluto moral, como condenar o bolsonarismo? como condenar o que quer que seja como chamar uma pessoa de corrupta e a outra de fascista como? me explique agora, tome cuidado porque o outro lado firma a doutrina declara a inspiração das sagradas escrituras tem um posicionamento firme com relação a questões éticas vigentes que estão aí nas redes sociais e eles não temem defender o seu ponto de vista não temem ficar sozinhos na cultura, buscando, assim, defender a inspiração das Sagradas Escrituras, a morte vicária, substitutiva, propiciatória de Cristo, seu retorno e a necessidade de arrependimento e fé para que um homem entre no Reino dos Céus. Eles não são universalistas. Eles pregam o Evangelho de Jesus Cristo. Contudo, 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 defende uma ética que torna os ouvidos da igreja surdos ao clamor do faminto, do que sofre violação de direito. Em nome da lei e ordem, do combate ao comunismo, associaram o nome santo de Jesus Cristo, ao indecoroso, ao que é repudiado até mesmo por ateu esclarecido. Amém. Meu... Meu Deus do céu, cuidado com o fermento cuidado com o fermento então é, eu vejo entre muitos que combateram o bolsonarismo a presença de uma pregação que se entrar no Brasil vai fazer com, com o protestantismo brasileiro o que aconteceu na Europa os templos estão vazios se transformando em bares o europeu no domingo está indo mais para Shopping center do que para a igreja, os templos estão vazios. Há mais recital de busca do que pregação viva do Evangelho de Jesus Cristo nesses templos históricos. Isso porque essa igreja abraçou a doutrina dos saduceus. Há muita semelhança. Saqueou os céus. Perdeu de vista o sobrenatural, a simplicidade da fé. Agora, se por um lado, a metástase pode ser causada pelo liberalismo teológico. Por outro lado, há um outro tipo de câncer que pode se tornar, tornar metastático e arruinar a vida da igreja, que é a ortodoxia morta, que é você, como os fariseus, defender a verdade, mas sem alma, sem lágrimas, sem compaixão pelo que sofre e botando as suas bandeiras éticas acima da responsabilidade do dever de pregar o Evangelho. Verso 12 termina dizendo Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. E assim a igreja foi corrigida por Cristo, isso é reforma. O que é a reforma? É a Igreja pegar a sua interpretação da Bíblia e submetê-la à própria Bíblia. Em especial, à mensagem de Cristo, o Evangelho. A reforma só ocorre quando há esse diálogo, quando a Igreja formula uma declaração e, antes de torná-la pública, a submete, a mensagem de Cristo. Irmãos, são tempos difíceis, são tempos trabalhosos e o que eu tenho para lhe dizer é que eu encontro dificuldade para, em parte, fazer aliança com os dois lados dessa disputa. Porque um lado defende, em parte, o meu pensamento político, exceto quando essa defesa descamba para o comunismo. Por um lado, portanto, tenho esses que estiveram comigo combatendo, desde 2018, essa aliança que a Igreja fez com a extrema-direita e que, contudo, ao mesmo tempo, estão relativizando o que não pode ser negociado pela Igreja. Por outro lado, aqueles que têm uma boa teologia, que subscrevem algo como a confissão de fé de Westminster, mas que deixaram o seu calvinismo ser cooptado pela cultura, ideologia política, quer dizer que abraçaram, se deixaram guiar pelo lucro, homens de pequena fé têm fé para defender seletivamente valores morais, mas até o ponto em que não correm o risco de perder espaço, popularidade nessa igreja perder dinheiro. Eu gostaria de chamá-lo nesse momento para uma oração. Vamos orar. Quem entende de homilética pode perceber que homileticamente falando, essa não é uma mensagem reprensiva. estou pregando aqui sem esboço, sem anotações, encontro me no meu período de, de férias, mas honrando o compromisso dos irmãos que estão me acompanhando nessa noite, que me acompanharam de manhã. São pessoas que, em razão dessa aliança, ficaram sem igreja que agora estão conectadas à rede de pequenas igrejas. Eu não tenho como deixar de honrar esses irmãos. O que eu espero é que, em meio à imperfeição da mensagem, você tenha sido alimentado espiritualmente e compreendido o que o Senhor Jesus tem a dizer à sua igreja nessa passagem tão esclarecedora. Vamos orar? Pai Santo, o que está acontecendo no nosso país é assustador. Sentimos uma solidão profunda, Senhor. Assim porque não temos como fechar incondicionalmente com os lados dessa disputa, Senhor. Por isso nós pedimos, ajude-nos a encontrar a sua igreja no meio de toda essa divisão. Ajude-nos, Senhor, a discernir a mensagem de Cristo, a ficar do lado da verdade, que o Senhor encontre em nós sobriedade, paixão, intrepidez, que o, senhor, que o Senhor nos conceda graça para discernir os espíritos, entender que espírito está presente hoje nas igrejas do nosso país. Dá-nos a palavra da profecia, que participemos do seu conselho e livra-nos de todo e qualquer fermento. Livra-nos do fermento do liberalismo teológico. Livra-nos do fermento da ortodoxia morta, Senhor. E livra-nos, Senhor, de estabelecer a simpatia política ideológica como fundamento da comunhão da Igreja. Conta a nós que fizemos opos oposição à aliança da Igreja com a extrema-direita, que o senhor não permita, que por termos encontrado solidariedade em muitos que ficaram do nosso lado nesse período, não julguemos que por estarem do nosso lado nós devemos banalizar o tratamento que eles estão dando as Sagradas Escrituras. Encha-nos de temor, Senhor. Conceda-nos graça, humildade, intrepidez e fé, a fim de pagarmos o preço que é necessário para que a pureza do Evangelho seja mantida na nossa pátria. Em nome de Jesus, Senhor. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu me encontro em Setúbal, na casa do meu queridíssimo amigo pastor Vanderlei amanhã às sete horas da noite horário de Brasília nós vamos fazer um bate-papo aqui direto da casa dele sobre cristianismo e psicologia então anote aí amanhã nós vamos falar sobre os problemas da alma gigantes da alma aquilo que nos atormenta amanhã eu quero explorar de uma forma especial um diálogo que eu tive com ele no qual ele falou o seguinte Antônio é impressionante a diferença entre o que eu vejo na igreja no domingo e o que eu vejo no meu consultório. Na igreja eu vejo algo completamente diferente daquilo que eu ouço nas minhas sessões terapêuticas. Aquele que está com as mãos levantadas lá no culto, sabe? É o mesmo que no divã me mostra o quanto essa igreja está precisando de cura. Então amanhã nós vamos falar sobre isso. Tá bom? Amanhã, sete horas da noite, com transmissão pelo meu canal de YouTube. Quero a todos lembrar que a rede de pequenas igrejas recebe ofertas. Nós temos muitos sonhos a realizar em 2023. Rodar o Brasil, organizar o movimento, treinar as lideranças, montar um site. Nós, nós, nós vamos partir para um culto ao vivo, presencial no Rio de Janeiro. vou retomar as pregações no Rio de Janeiro. Eu confesso que estou muito inconformado com o que eu vivi na minha própria cidade. Eu não vou abrir mão de termos um culto presencial na cidade do Rio de Janeiro e de lutar pelo resgate daquilo que Deus nos concedeu. Então, volto a pregar no domingo, pela manhã no Rio de Janeiro, a partir de março, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou pensando em ir para lugares que eu não estava pensando em me dirigir a fim de levar a mensagem para a minha cidade com transmissão em tempo real para o nosso país. Veja, não vou transformar aquilo numa igreja, vai ser um local de celebração de culto para as pequenas igrejas da cidade do Rio de Janeiro. E à noite eu mantenho a minha pequena igreja, na minha casa, na casa do doutor Manuel Ricardo, é, na casa de outros irmãos, é, do Fabiano Moura, da sua esposa, do, do Alex, e ali nós nos reunimos, na pequena igreja e disso eu não abro mão que eu estou apaixonado com transmissão em tempo real, tá bom? E com alta qualidade duas câmeras e tal, iluminação, e para isso nós precisamos de dinheiro. Se você quiser ajudar, sabe, já temos tesoureiro, temos computador, temos contador, já existimos como pessoa jurídica. Então a nossa conta é pixrpi22@gmail.com. Vou repetir, pixrpi22@gmail.com. Se você fizer oferta vai cair na conta da nossa igreja, tá bom? Olha, daqui a pouco eu vou disponibilizar os nossos cursos que estão oferecendo, que, que eu tenho oferecido já há algum tempo. Lembre-se, lembrem-se que, que já tenho preparado totalmente o curso sobre cristianismo e política. Eu vou disponibilizar o link daqui a pouco, basta você se inscrever. Já temos fechado o, o, o curso sobre a escola de discípulos. Grande parte das aulas, nós devemos ter 40, 50 horas de, de aula gravada mais o que eu estou preparando por aí e lá para abril, maio, eu vou lançar o curso sobre liderança o curso sobre o perfil do líder cristão Tá bom? lá para abril, maio desse, desse ano, tá bom gente querida é isso ah, durante a semana eu devo postar um vídeo ou outro mas você pode, eu acredito que você está observando que meu ritmo está bem mais lento porque eu tenho que respeitar o meu momento eu estou vindo, eu estou emergindo do ano mais difícil da minha vida que foi 2022, precisando de refrigério tá bom? Eu só não, eu só não conseguir abrir mão desse culto de domingo. Eu precisava, sabe? De, de nem com isso estar envolvido, mas não teve jeito, sabe? Aquela história, Jesus quis descanso, não pôde descansar, não é verdade? A multidão procurava e eu não tenho como deixar de atender esses que estão ligados à rede pequenas igrejas, tá bom? É isso. É, não deixe de divulgar o link dessa pregação. Vai ser salva, vai estar disponível no meu YouTube. E não deixe de assistir na Globoplay e divulgar o documentário sobre a história do Rio de Paz, intitulado A Estética da Luta. Tá bom? Não deixe de assistir. Vamos receber a bênção apostólica. Senhor, nós te agradecemos por essa noite tão rica. Tua palavra nos fez bem. Que ouçamos a profecia, Senhor e que ela nos ajude a ser sal da terra e luz do mundo no nosso país. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Uma boa noite. Fique com Jesus e até amanhã, às 19 horas, horário de Brasília, bate-papo sobre cristianismo e psicologia. E no domingo que vem, culto às 10 da manhã e às 18 horas. Eu peço que Deus tenha abençoado a sua vida. E um abraço apertado para a minha querida igreja no Rio de Janeiro. Para os irmãos que estão aguardando o retorno dos cultos dominicais pela manhã e da igreja que se reúne lá em casa. Gente muito, muito preciosa. Um beijão a todos. Deus os guarde. Tá bom? E até amanhã. Fique com Jesus.